0: Vous écoutez
1: RMC Bon réveil et bon samedi Vous écoutez RMC, il est tout pile 8 h le journal avec vous, Stéphane Jeunesse, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
2: Le second de l'agriculture ouvre ses portes avec la visite d'Emmanuel Macron. Première nuit derrière les barreaux pour l'adolescent soupçonné d'avoir poignardé mortellement sa professeure à Saint-Jean-de-Luz. Et la 25e journée de Ligue 1 voit Lille s'imposer sur Brest. Lyon, 9e au classement, doute toujours. Et pour Paris, objectif galvaniser les troupes pour le choc de demain face à Marseille
1: la matinale week D'abord Emmanuel Macron qui vient tout juste d'arriver au salon de l'agriculture. Et
2: comme le veut la tradition, c'est donc le président de la République qui inaugure l'événement qui commence aujourd'hui. C'est d'ailleurs là qu'on vous retrouve, Romain Cluzel, à la porte de Versailles à Paris, puisque la journée va être longue pour Emmanuel Macron, le président qui va arpenter les allées du salon mais avant, il s'entretient avec des organisations professionnelles.
3: Oui exactement, Emmanuel Macron est arrivé il y a une vingtaine de minutes au salon de l'agriculture. Un président tout sourire qui a salué les professionnels de la pêche. Il s'entretient en ce moment même avec eux autour d'un petit déjeuner, notamment pour discuter des difficultés du secteur après le Brexit et la hausse du prix des carburants. Une rencontre en petit comité avant l'ouverture officielle dans moins d'une heure et une journée marathon dans les différents pavillons du salon. Le président retourne dans l'arène, explique un de ses proches après plusieurs mois sans contact avec le grand public. Justement, côté grand public, Emmanuel Macron et son entourage se préparent à des interpellations sur la très contestée réforme des retraites. Le salon, c'est le lieu où on se dit les choses franchement, prévient un ministre. Les agriculteurs, eux, attendent des réponses du Président sur l'inflation, le remplacement des générations d'exploitants et surtout, la sécheresse hivernale sans précédent, même dans l'entourage du Président, on s'inquiète. Sans plus significative, d'ici cet été, ce sera une boucherie, anticipe un proche. Emmanuel Macron qui doit donner sa vision de la gestion de l'eau lors de cette visite, notamment la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture.
2: Romain Cluzel, en
1: direct du salon de l'agriculture à la porte de Versailles de Paris. On retrouvera tout à l'heure entre 8h30 et 9h puisque nous évoquerons tous ces sujets liés à l'agriculture avec l'ancien ministre Stéphane Le Foll, notre invité à 8h40. À la une ce matin également, l'adolescent accusé d'avoir tué sa professeure à Saint-Jean-de-Luz se réveille en prison.
2: Ce jeune de saison a été mis en examen pour assassinat, placé en détention provisoire. Et à cet âge-là, Marine Gauthier l'a prise en charge des personnes concernées et particulières.
4: Ils sont d'abord strictement séparés des adultes soit en établissement spécialisé, soit en quartier mineur. Leur état de santé est évalué comme le risque suicidaire. Ils peuvent être placés dans une cellule spéciale avec des draps et des vêtements déchirables par exemple. Si la prévention du suicide est en place, la fréquence et la qualité du soin sont incertaines déplore un pédopsychiatre. Les moyens n'y sont pas. Le ministère de la justice souligne malgré tout la présence de la protection judiciaire de la jeunesse. Pas que des surveillants de l'administration pénitentiaire. Tous les mineurs reçoivent les mêmes attentions éducatives, témoigne un avocat pénaliste, des cours, des activités, beaucoup plus que pour leurs aînés.
2: Marion Gauthier pour RMC, un homme tué d'une balle dans la tête à la cité de la paternelle à Marseille hier soir. Plusieurs personnes sont encore en fuite depuis le début du mois. Quatre hommes ont perdu la vie dans la cité phocéenne, vraisemblablement en lien avec une guerre de territoire sur fond de trafic de drogue. La fin du mystère dans l'affaire du corps démembré des buts de saumon. Le mari de la femme retrouvé il y a pratiquement deux semaines dans ce parc parisien est passé aux aveux. Il est présenté
1: tout à l'heure à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et puis l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique autour de Pierre Palmade se poursuit. Une deuxième personne a été
2: placée en garde à vue hier, l'humoriste qui est toujours à l'hôpital. Il sera lundi s'il échappe en appel à la détention provisoire pour l'accident dans lequel il est impliqué. Et quoi qu'il en soit, cette affaire a déjà des répercussions. Plusieurs salles, plusieurs communes, des programmes, les représentations de pièces de théâtre ou de spectacles qui ont été écrites par Pierre Palmade comme
5: à Famec en Moselle, Mathieu Limongi. Annuler la représentation, cela s'est Assez spontanément. Hein. Michel Libgott est le maire de Flamec. Forcément, on en a parlé. La décision devait être prise rapidement, notamment lorsque deux, trois autres affaires se sont raccrochées à la première, en particulier les questions de pédopornographie. et on s'est dit qu'il était malsain, c'était pas bienvenu de maintenir cette pièce. Le spectacle sera donc remplacé par un autre décision unanime du conseil municipal et dans les rues de Flamec, peu de place au doute. Tous, ou presque, approuvent
6: cette mesure.
4: Pour le moment, il n'a pas sa place ici. C'est une sage décision de ne pas le faire faire, euh, d'annuler euh, le spectacle. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées avec cet accident euh, et puis ce qu'on a appris aussi sur lui après. Il ne mérite pas forcément d'être représenté et ce n'est pas forcément un exemple
7: de montrer euh, un personnage pareil euh, par rapport aux dernières nouvelles.
5: Et sur les sites de réservation, de nombreux salles ont également annulé les prochaines représentations.
2: Le reportage de Mathieu
1: Lemongi et de Kevin Drouan. Six préfectures de la région Grand Est interdisent un festival de black metal nazi prévu aujourd'hui. L'événement devait se tenir à Sandier
2: des Vosges. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande de procéder à l'interdiction de la manifestation dans un rayon de 50 km autour de la ville. Ce n'est pas assez pour Florian Ribard, référent SOS Racisme
8: ce genre de festival existe quand même depuis une dizaine d'années. En fait, l'extrême droite se sent de plus en plus à l'aise en France. D'où le fait de penser que faire un événement d'ailleurs ouvert au public comme ça qui peut appeler à la haine n'engendrera bah, aucune sanction. Et malheureusement, nous, on en signale plusieurs des festivals comme ça de musique parce qu'il y a peu de vigilance des fois et peu de réactivité. D'où l'importance d'écouter les associations. On a une veille juridique, une veille d'actualité qui est très importante. Le simple fait de dire que c'est interdit, ça va pas les arrêter. Ils vont se regrouper d'une manière ou d'une autre quelque
1: part. Et nous sommes avec le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Bruno Toussaint, notre invité, juste après le journal. RMC, 8h05. Allez les sports, Stéphane Jeunesse, la 25 e journée de Ligue 1, qui s'est ouverte hier soir, avec la victoire de Lille sur Brest de Buzyn. Et aujourd'hui, deux rencontres que vous vivrez,
2: évidemment, sur RMC, Montpellier-Lens, à 21h et à 17h, Angers reçoit Lyon, l'OL qui pointe à la 9 e place du classement, c'est loin des ambitions du club qui vise les places européennes. L'entraîneur Laurent Blanc reste pour autant lucide sur le potentiel de son effectif.
9: Même avec le
10: parcours qu'on fait, on n'est pas largué. Alors, on n'est pas largué sur la Coupe Européenne de 6 7 e hein. les, les quatre premières, c'est autre chose. Mais tout le monde aussi... Euh est à la recherche des points. On dit Lille, on dit oui, oui, ils font un très bon championnat, ils ont une très bonne équipe, mais ils n'ont pas beaucoup plus de points que nous. Hein. Si on ajoute les quelques points qu'on méritait, on ne serait pas loin de, de ce niveau-là.
2: Laurent Blanc, le coach, le né au micro, RMC d'Edouard G. Et
1: demain, place au classique entre Marseille et Paris.
2: Dans un vélodrome exalté, galvanisé côté Marseillais après la victoire de l'OM sur le PSG en Coupe de France au début du mois. Paris qui mène de son côté son opération séduction avec un entraînement public hier au, au Parc des Princes, entraînement payant. Et plus de 30 000 supporters ont répondu présents. Pierre Tevenet y était pour RMC Reportage.
1: Oui, avec les chants, les banderoles, les fumigènes, on se croyait en plein match au Parc des Princes. Un beau moment pour Iliane, jeune supporter du PSG.
0: J'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'étais très, très content de voir mes joueurs préférés et de voir mon club préféré s'entraîner.
1: Avant le déplacement à Marseille, demain les fans ont fait passer un message « Soyez sans pitié avec eux », demande une banderole pour Zinedine. Ça va être euh, crucial pour le reste de la saison. Et en plus de ça, c'est Marseille, c'est le rival, il faut les, faut les taper. Hier, ils étaient 33 000 massés dans les travées du parc. Pendant l'heure d'entraînement, chaque but de Bappé est célébré. Une ambiance appréciée
10: par l'entraîneur Christophe Galtier. Ils sont depuis le début de la saison exceptionnels dans le soutien. Dans cet après-midi-là, j'ai énormément profité de l'ambiance du stade.
7: Une communion importante
1: puisque demain, les Parisiens devront une nouvelle fois se passer du soutien de leurs supporters, encore interdits de déplacement à Marseille. Et puis, on termine avec un petit mot de la cérémonie des Césars. C'était hier soir. 48e cérémonie des Césars qui a sacré
2: Dominique Molle et son film La Nuit du 12. Six statuettes raflées, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Virginie Fira, elle, récompensée du César de la meilleure actrice, pour son rôle dans Revoir Paris, Benoît Magimel, qui remporte celui du meilleur acteur pour la deuxième année consécutive. La cérémonie hier soir, brièvement interrompue par une militante du collectif
1: Dernière Rénovation. Elle a été a cué dans la foulée. Merci Stéphane Jonest. 8h8, on est ensemble encore pendant une heure. Jusqu'à 9h, c'est la matinale le week-end.
7: Restez bien avec nous parce qu'on vous couvre de cadeaux, mais et oui Et oui, ce week-end, on vous offre justement un week-end de deux jours, deux nuits pour deux personnes dans l'un des quatre instituts Valdis Resort. Alors, vous allez pouvoir euh, être chouchouté. Programme détente avec huit soins à l'assaut Vous imaginez tout ça en demi-pension, juste pour vous, histoire de bien vous ressourcer. Pour jouer, c'est très simple. Vous nous appelez 3216, la touche 4 ou alors par SMS, vous envoyez le mot matin au 73216 16 matin au 30 de 7. 8 soins à l'assaut, je suis
1: sûr qu'il y, y en a un ou une parmi vous qu'on a bien besoin. Allez, n'hésitez pas, bonne chance à vous, vous jouez bien sûr, et vous nous appelez pour réagir à toute l'actualité. Tiens, c'est ce que fait Eric ce matin depuis Montreuil. Bonjour Eric Bonjour Eric Bonjour Eric, vous êtes comédien, vous avez entendu Bonjour. dans le journal, et puis depuis 6h ce matin sur RMC, l'une des conséquences de l'affaire Pierre Palmade, des salles de spectacle, des communes commencent à déprogrammer les spectacles qui ont été écrits par Pierre Palmade.
8: Euh, ouais, il y a une personne qui a téléphoné pour vous parler et qui disait qu'il fallait euh, carrément tout déprogrammer. Donc, il faut juste expliquer peut-être aux personnes que quand euh, on monte un spectacle, euh, c'est pas juste qu'on monte sur scène, comme ça veut dire les personnes qui font des scènes up on monte sur scène, on fait de l'impro, il euh, y a du travail derrière. Quand on a mmh. passé des années... Euh, Répéter, jouer, répéter, de temps en temps même, complètement gratuitement, hein, parce que ne faut pas arrêter de penser que... Oui, monde, mais le, les cachets la, pendant la culture... les
1: répétitions, c'est pas, voilà. pas toujours le cas. Non, mais... ouais,
8: le, le monde de la culture est aussi en crise, hein, donc nous, de temps en temps, on travaille gratuitement pour faire des répétitions, des choses comme ça, et donc comme ça, parce que euh, bah, parce que palmade a fait... Euh, a eu un accident alors horrible, tout ce qu'on veut, voilà, hypera, ouais. et certainement peut-être même plus. Oui, que sauf qu'en que qu fait, c'est vous, du coup,
1: comédiens ou techniciens, qui payez en attendant. Quand bah, la commune ne fait Moselle qui... des programmes, c'est d'abord vous. Voilà. D'un seul coup, c'est nous qui payons
8: parce qu'il euh, bah, qu y a eu un problème. Donc, euh, moi, quand j'entends euh, la commune qui dit, non, mais c'est n'est pas grave, vous allez jouer un autre spectacle. Euh, oui, quand même, bon, moi, peut-être que mes autres comédiens ne sont pas disponibles à cette date-là, peut-être mm. que si, peut-être que ça. Donc, il y a un moment aussi, euh, je ne sais pas, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut arrêter d'écouter Noir Désir Est-ce qu'il faut arrêter de, de vous regarder... Continueriez, vous continueriez, vous,
1: euh, Eric, euh, à jouer du Pierre Palmade
8: Ben, euh, je... Quoi, ouais, je pense, ouais. Pourquoi ouais. Je, je, euh, oui, je veux dire, c'est... C'est deux choses complètement différentes.
9: Après, non mais le, le petit,
1: euh, le, la petite question aussi, c'est que, euh, évidemment, c'est du travail pour vous, mais euh, à partir du moment où ces pièces euh, sont jouées, il y a des droits d'auteur aussi pour Pierre Palmade.
8: Oui, bah, c'est ce bah, Palmad. oui, 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 10% d'une somme.
0: Mm
8: -hmm. En gros, les droits d'auteur. Oui. Alors, alors, sur des petites compagnies, euh, je veux dire qu'en nous, on est acheté, euh, parce que, euh, parce que des, des petites compagnies essayent encore d'exister, hein, même si c'est extrêmement compliqué. Euh, euh, on va dire que c'est pas grand-chose non plus quoi. Je veux dire à Pierre parmed euh, Si on vend un spectacle de 1000 euros Les 200 euros qu'on va lui filer C'est pas ça qui va changer sa vie oui. Alors en après revanche, les grosses productions c'est autre chose bah, euh, Nous ça nous permet de continuer de survivre On va dire de, de survivre Parce que bon la culture euh, tout le monde s'en fout un petit peu hum. Mais euh, voilà il y, y a ce côté Et aussi euh, je dire, là quand nous, y, tout à l'heure Vous avez parlé de Team Site, oui. Et de Madénian Oui euh, Madéniot, euh, quand il a fait une blague euh, sur les chasseurs, faut voir aussi ce qui s'est pris en retour.
1: Bah effectivement, je prenais l'exemple. Mais, non mais je veux, dire, je veux
8: dire, il y a un moment et un moment on rigole de quoi quoi. Bah, bah, je... Le dernier spectacle que je suis allé voir, je donnerai pas son nom. C'est. un mec qui ne faisait que des blagues sexy, ouais. macho. Ouais. Sur, il y avait des couples dans la salle et il tapait systématiquement sur la nana du mec. Ouais. Et je le sais... mec était mort de rire à côté. Hein. Et toute la salle rigolait parce que ça tombait pas sur eux. C'est bien Mais toutes ces questions
1: qui se posent aujourd'hui. Et vraiment, eric ouais. je vous remercie d'avoir eu le réflexe 3216 pour apporter votre témoignage de comédiens, de professionnels de la culture, auxquels, comme vous dites, on ne pense pas assez souvent... Dans, surtout dans ce genre de considération. Encore merci, Eric. On poursuit le débat, bien sûr, avec euh, vos appels à vous au 3216 et vos messages sur l'appli RMC. Il est 8h12 minutes. À suivre dans la matinale week -end. Un
7: festival néo-nazi dans les Vosges.
1: Oui, ça aussi, vous l'avez entendu dans le journal de 8h. Ce serait euh, autour de Saint-Dié ce soir. L'adresse euh, sera communiquée au dernier moment. C'est bien le problème. Les autorités ne savent toujours pas ce matin si elles vont parvenir à l'empêcher. Nous sommes avec le maire de Saint-Dié des Vosges, Bruno Toussaint, dans deux minutes. RMC,
9: 6h-9h, la matinale week-end,
1: 8h15 sur RMC, Night for the Blood, Nuit pour le sang. Le nom est équivoque et l'affiche ne l'est pas moins. un Festival de black metal à la gloire du Troisième Reich. Prévu ce soir, organisé par la mouvance néo nazie Prévu près de Saint-Dié-des-Vosges, votre commune Bruno Toussaint. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RMC. Avez-vous euh, des informations supplémentaires ce matin Est-ce que les gendarmes, les renseignements ont réussi à localiser le lieu exact de ce rassemblement
10: bon, Pour l'instant, tous les services de police, gendarmerie, renseignements, les mairies, euh, le service préfectoral, tout le monde travaille. Tout le monde est très très vigilant sur, euh, sur ce concert annoncé ce soir. Et on a des patrouilles permanentes qui sont faites dans les différents secteurs. On a quelques informations, mais voilà. Vous-même, à votre niveau, linstant
1: j'imagine que vous avez fait le tour des, des salles, des réservations. Vous avez vérifié qui a réservé quoi
10: Oui, on a notamment fait le tour des salles, bien sûr, pour être sûr que les, les réservations étaient les bonnes au niveau de la commune. Ouais. Mais on a quelques friches également industrielles sur la ville qui peuvent accueillir beaucoup, beaucoup de monde. Et là, on a une vigilance particulière depuis une semaine sur ces friches.
1: Mais ça peut tout aussi bien être sur un terrain privé
10: tout à fait. Ça peut être sur un terrain privé, dans une commune, sur un, un grand terrain vague, et il y a moyen de s'installer. En une demi-heure, ils savent s'installer pour, pour nous mettre un concert.
6: Et c'est bien très, le problème.
1: C'est bien le problème. Pour participer à ce concert, les, les participants s'inscrivent par mail. Ils auront l'adresse au dernier moment. Ils ont déboursé 20 euros via un paiement en ligne pour aller voir donc quatre groupes de black metal, dont l'un, allemand, se produit régulièrement ouais. devant un public qui fait des saluts nazis en guise d'applaudissement.
10: Tout à fait, c'est ça, et c'est pour ça qu'on se bat pour que ce concert n'ait pas lieu à Saint-Dié, bien sûr, mais qu'il n'ait pas lieu dans les Vosges, et qu'il n'ait pas lieu en France. Quoi. On n'a pas lieu d'avoir de tels
1: concerts dans notre pays. Sauf que c'est pas la première fois. Dans le, le grand Est, l'année dernière déjà, une soixantaine de nostalgiques du Troisième Reich s'étaient donné rendez-vous à sainte croix aux mines c'est dans le Haut-Rhin, pour rendre hommage à la Waffen-SS. En 2019, des néo-nazis avaient célébré l'anniversaire de la naissance d'Hitler à Sexey-au-Forge, en Meurthe-et-Moselle. Ça veut dire quoi Pourquoi cette résurgence des mouvements néo-nazis en particulier dans votre région
10: On une région qui était quand même très très proche de l'Allemagne pendant le, la dernière guerre mondiale Et je pense qu'il y a encore quelques personnes qui sont vraiment intéressées par ce système quoi. Mmh. Je veux dire, c'est quand même catastrophique de voir ça de nos jours Quand on voit comme une ville comme Saint-Dié a été détruite à plus de 50% par les nazis à la fin de la seconde guerre mondiale
1: 88, numéro du département des Vosges 88, euh, symbole 8 lettre de l'alphabet H, Heil Hitler
10: tout, tout à fait, c'est notre, notre site. En plus, la ville de Saint-Dié est bien placée au niveau localisation, Saint-Dié et les alentours. On a une heure de Strasbourg, une heure de Colmar, une heure de l'Allemagne, une heure de Nancy. Vous voyez, on est réellement en euh, une ville-centre. Et pas et très loin de l'Allemagne
1: aussi, où la mouvance néo-nazie aime à se retrouver en France pour échapper aux lois qui sont euh, plus dures en matière de répression euh, de, des faits euh, nazis en Allemagne.
10: Tout à fait, on est une heure de Strasbourg, mais on est également une heure de l'Allemagne depuis Saint-Dié, donc on est très
1: très près de, de la frontière. Et surtout très près du Strotov, le seul camp de concentration français. C'est malheureux, c'est malheureux, Bruno Toussaint. Ouais,
10: nous sommes à une demi-heure du Strotov, et c'est vrai, quand on y va régulièrement, peut, ça, certaines personnes seraient bien d'y aller, à mon avis, pour se remémorer un petit peu ce qui s'est passé, et voir la cruauté de ces gens-là.
1: Que peuvent faire euh, les pouvoirs publics euh, à vos yeux, Bruno Toussaint, à vos yeux de maire Est-ce qu'il faut durcir justement les, les sanctions en France pour dissuader euh, les organisateurs de ce genre d'événement, les participants
10: Tout à fait, je pense qu'il faut être beaucoup plus dur avec de la prison pour ce genre d'événement et en plus une saisie complète de tout le matériel, parce que c'est pas normal qu'on laisse faire ça dans notre pays.
1: Aujourd'hui, euh, les peines maximales, euh, un an de prison, 45 000 euros d'amende, avec cette difficulté pour les juges qu'il faut démontrer l'intentionnalité de, de voilà. promouvoir la haine
10: voilà, alors La loi est beaucoup plus dure en Allemagne et c'est pour ça que ce genre de spectacle si on peut appeler ça un spectacle se passe en France où ils sont quasiment impunis.
1: Comment réagissent les habitants de Saint-Dié, vos administrés
10: ah, ils ils, ils m'encouragent à tout faire pour que ça n'ait pas lieu. Hein. J'ai eu de, des dizaines, voire des centaines d'appels et de mails cette semaine. Mmh. Monsieur le maire fait tout, on ne veut pas de ça dans notre commune. Quoi. Les, les habitants se, se, se souviennent et ont encore des images partout en ville de ce qui s'est passé pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et ils ne veulent pas revoir ça dans, de, dans notre commune. Quoi.
1: Pas de ça chez nous, plus jamais ça.
10: Plus jamais ça, ni chez nous, ni en France. Ni ailleurs d'ailleurs.
1: Merci beaucoup Bruno Toussaint d'avoir été avec nous, maire de Saint-Dié-des-Vosges, dans le département des Vosges précisément. Merci à vous, bonne journée. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Il est 8h20. À suivre dans la matinale week-end.
7: Agriculteur, un métier qui ne fait plus rêver. Oui,
1: et c'est l'un des nombreux sujets de discussion qu'Emmanuel Macron aura au salon de l'agriculture où il vient d'arriver. La moitié des exploitants français vont partir à la retraite d'ici une dizaine d'années, ne seront pas remplacés. Comment redonner envie aux jeunes de s'installer Notre enquête RMC dans une minute.
0: RMC, la matinale week-end.
1: C'est l'invité numéro un du Salon de l'agriculture aujourd'hui, Emmanuel Macron, passage obligé pour les présidents de la République, inaugurer le Salon de l'agriculture avec des exploitants qui attendent des gages, notamment en termes de renouvellement des générations, avec une agriculture qui n'attire plus et une moitié d'éleveurs français qui va partir à la retraite d'ici 10 ans sans être remplacé.
9: L'enquête RMC
1: Comment maintenir notre souveraineté alimentaire Comment faire en sorte qu'on ne manque pas d'agriculteurs en France comme on manque de médecins Bonjour Caroline Philippe.
0: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. bonjour à tous. Bonjour Caroline.
1: Vous avez enquêté sur ce sujet pour RMC. On va commencer, Caroline, par dresser l'état des lieux. Aujourd'hui, on est vraiment loin du compte pour assurer ce qu'on appelle le renouvellement des générations.
0: Le nombre de fermes a été divisé par 4 depuis 1970 et la situation ne risque pas de s'améliorer car la moitié des chefs d'exploitation atteindront l'âge de la retraite dans la décennie qui arrive. C'est bien ce qui inquiète le gouvernement car l'enjeu derrière ces chiffres c'est la souveraineté alimentaire. Une expression très à la mode depuis un an, depuis le début de la guerre en Ukraine qui veut tout simplement dire comment fait-on pour subvenir à nos besoins alimentaires et limiter les importations.
1: Alors comment stopper l'hémorragie Caroline
0: tous les syndicats de la profession sont unanimes. Pour attirer, il faut revaloriser le métier d'agriculteur, faire en sorte que tous vivent décemment de leur production. Ce métier, c'est une passion pour Steven Person, 25 ans, jeune éleveur de vaches laitières dans les Côtes d'Armor. Mais c'est aussi beaucoup de sacrifices.
6: Moi, je trouve que c'est beau quand même de se dire on se lève le matin pour nourrir la population. Mais le paradoxe, c'est qu'on qu se lève le matin pour nourrir la population. Mais il y a des agriculteurs qui ont du mal à se nourrir eux-mêmes. C'est bien beau de vouloir installer des jeunes, mais il faut qu'ils puissent en vivre de leur travail. T'investis 400 000 euros à 24 ans pour gagner 800
0: euros par mois, ça c'est démotivant quoi.
1: Ce qui est dingue, Caroline, c'est que ça existe. Il existe des aides pour faciliter l'installation des nouveaux agriculteurs.
0: Oui, mais pour les obtenir, c'est souvent le parcours du combattant. Steven s'est lancé en novembre 2021. Il a monté son dossier pour obtenir l'aide à l'installation agricole pour finalement découvrir qu'il n'était pas éligible.
6: J'avais pas de diplôme de niveau 4, l'équivalent bac quoi. J'avais qu'un CAP, donc ça rentrait pas en compte pour pouvoir avoir euh, cette dotation -là de jeunes agriculteurs, qui aurait quand même été une, une grosse bouffée d'oxygène pour démarrer. J'avais mis trois banques euh, dans la boucle pour demander un financement. Quand euh, j'ai dit, bah non, finalement, j'aurais pas les aides à l'installation, il y a une banque déjà d'office à Malaché. Et la deuxième m'a financé, mais ça a été un peu plus... On a moins de force, quoi.
0: 25 000 euros qui lui passent sous le nez. De quoi dégoûter Steven alors qu'il n'a pas encore débuté son activité.
6: C'est écœurant un peu parce que bon, j'étais pas novice. J'avais quand même une grosse expérience en tant que salarié, voilà, qui, qui prennent des garanties en disant bon, on veut installer des gens qui ont un certain niveau. Je suis d'accord, c'est vrai, ça peut se comprendre. Mais il y a aussi des compétences pratiques. Je pense que c'est des choses qui devraient être prises en considération dans les futures politiques agricoles.
1: Bah justement, Caroline, le gouvernement prépare un, un pacte de génération
0: oui, l'Elysée nous dit qu'une concertation est lancée. Plusieurs pistes sont à l'étude. S'installer à temps partiel avec un agriculteur bientôt à la retraite, par exemple. Si le syndicat Jeunes Agriculteurs plaide pour une modernisation, une simplification des démarches existantes, la Confédération Paysanne va plus loin. Nicolas Giraud, porte-parole, demande de lever certaines conditions d'accès à ces aides.
5: Au-delà de 40 ans, eh ben, on ne peut plus toucher cette dotation Jeune Agriculteurs. Nous, il semble qu'il faut la faire sauter. C'est terminé, des gens qui s'installent à 20 ans et qui vont faire toute leur carrière dans le même métier on sait très bien que des gens vont changer de carrière une, deux, trois, voire quatre fois. Ça ne veut pas dire qu'on installera avec un coup de baguette magique deux fois plus de monde, mais ce sera déjà une facilité.
0: Et ce, d'autant plus que 50% des agriculteurs s'installent sans ces aides, selon lui. Merci beaucoup Caroline Philippe.
1: Votre enquête à retrouver sur notre site rmc.fr. Est-ce que vous conseilleriez à vos enfants de devenir agriculteurs aujourd'hui 32 16 ce matin, vous êtes agriculteur, fils d'agriculteur. Vos témoignages sont prioritaires. On va y revenir avec vous à 8h40, et avec notre grand témoin ce matin, l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il est 8h25. RMC, la matinale week-end. Le 10 minutes chrono. Ah, ça y est. Moi, j'adore ce moment, dit, Bah oui, services, on fait plaisir. Manches, à 25, on couvre de cadeaux. Le tirage au sort a eu lieu. Il tombe en gironde ce matin chez Mehdi. Bonjour, Mehdi. Bonjour, Mehdi. Bonjour. Eh
7: ben, la Bonjour journée commence bien midi. On vous offre un week-end pour magnifique. deux personnes, deux jours de nuit, dans l'un des quatre instituts Valdis Resort. À vous de choisir. Vous allez pouvoir profiter de huit soins en talasso. Vous imaginez le tout en demi-pension. On va s'occuper de vous. On va vous chouchouter.
9: <rire> Écoutez, ma femme est enceinte. Ça va aller faire
7: plaisir. Ah, c'est génial. Là, 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 de combien de mois? Euh, quatre mois. Bah, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Après, c'est le quatrième. Et, et là, je vous avoue, euh, la... Elle a mal au dos, donc c'est
1: parfait. Pile poil <rire> ce qu'il vous se... faut. Ah bah alors là, ça me Exactement. rend d'autant plus heureux pour vous, Mehdi. Merci d'avoir joué avec nous. Embrassez bien Merci votre femme vous. et Merci. vos trois enfants, bientôt quatre. Salut Mehdi Merci, au revoir.
0: Le 10 minutes chrono sur RMC avec les Talasso Valdis Resort. Prenez le temps de penser à vous et retrouvez votre vitalité dans l'une des quatre talasso Valdis Resort, hôtel Talasso Spa.
1: Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le sport, pour l'info et pour votre météo de ce samedi. À tout de
4: suite. Un nouveau journal, Stéphanie Rock, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il a passé sa première nuit en prison. L'adolescent de 16 ans qui a poignardé sa professeure a été mis en examen et incarcéré. Dénouement dans l'affaire du corps démembré retrouvé au parc des buts de chaumont le mari est finalement passé aux aveux et Wendy Renard claque la porte. La capitaine de l'équipe de France de football se met en retrait des Bleus à 5 mois de la Coupe du Monde.
1: On commence donc par l'affaire du cadavre retrouvé dans un parc parisien. Le mari a finalement avoué.
4: Youssef M. a donc fini par craquer hier, 24 heures après le début de sa garde à vue. C'est le dénouement d'un drame. Après l'horreur il y a deux semaines, la découverte d'encore démembré celui d'Asia, 46 ans, dans le parc des Buttes-Chaumont. L'enquête s'était resserrée autour du mari. Il avait mis près d'une semaine à déclarer la disparition de sa femme, Victor Porchet.
5: Oui et Youssef M explique son geste par des rancœurs au sein du couple. L'homme était dans le viseur des enquêteurs depuis plusieurs jours. Des éléments ne collaient pas dans sa version des faits. D'abord, sa lenteur à signaler la disparition d'Asia six jours alors qu'elle n'avait pas l'habitude de s'absenter. Le fait aussi qu'il n'ait pas cherché à la retrouver contrairement à ce qu'il prétendait. Et puis ce téléphone portable qu'il a acheté quelques heures avant que sa femme ne se volatilise et qui n'a jamais été retrouvé. Mis face à ces contradictions, Youssef M a donc cédé. Le quadragénaire à avoué être le tueur. Il a été déféré hier soir et doit être présenté à un juge d'instruction dans la matinée. Le parquet de Paris demandera son placement en détention provisoire alors qu'une information judiciaire est ouverte pour assassinat atteinte à l'intégrité et recel de cadavres.
4: Reportage Victor Pourchet selon le collectif Nous Toutes. Cette affaire porte à 19 le nombre de féminicides recensés depuis le début de l'année 2023. Cette autre affaire
5: de meurtre
1: qui continue de faire la une, l'adolescent qui a poignardé sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz Saint qui a passé c'est sa première nuit en prison.
4: Placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire spécialisé en raison de son jeune âge. L'adolescent a tout juste 16 ans. Il avait indiqué aux enquêteurs avoir entendu une voix qu'il avait intimé de passer à l'acte. Mais l'expertise psychiatrique menée pendant sa garde à vue n'a pas convaincu son avocat. Pierre bourgès
6: oui,
2: l'avocat se dit effaré par le compte-rendu des enquêteurs. Pour lui, il ne s'agit là que d'un avis et non d'une expertise. Plusieurs éléments ont été sous-estimés, selon maître Sagardeuto. Un
8: examen qui fait totalement l'impasse sur la tentative de suicide qui a été la sienne, qui fait totalement l'impasse sur les prescriptions médicales, ce n'est pas une expertise digne de ce nom.
2: Les enquêteurs ont quand même pointé des problématiques dans le compte-rendu, une grande anxiété et une forme de dépression, mais aucune maladie mentale qui pourrait affecter son discernement. Pour l'avocat, il faut approfondir l'expertise pour
5: déterminer précisément la responsabilité pénale de l'adolescent. Nous parlons d'un jeune inconnu des radars judiciaires, inconnu des radars éducatifs, qui est
8: soudainement passé à l'acte au prix de, de motivations personnelles qui euh,
10: ont besoin d'être sondées, appréciées, testées par des euh, psychiatres.
5: Pour le moment, le lieu de détention de l'adolescent est tenu secret.
4: Dans l'actualité, Emmanuel Macron dans les allées de la plus grande ferme de France. Le chef de l'État est venu donner le coup d'envoi du Salon de l'Agriculture. Il s'entretient actuellement avec les acteurs de la filière pêche. Avant, une déambulation qui pourrait durer plusieurs heures. On se souvient qu'en 2019, Emmanuel Macron avait passé 14 heures au Salon de l'Agriculture. Les discussions devraient porter sur la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la flambée des prix, des matières premières ou les enjeux sur la question de l'eau alors que la France vit une sécheresse inédite. La guerre en Ukraine... Justement, la France se mobilise durant le week-end pour marquer la première année de l'invasion russe en Ukraine. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées hier, place de la République à Paris, mais aussi partout en région, comme à Poitiers, Saint-Brieuc ou encore Nancy. Plusieurs rassemblements sont encore prévus d'ici demain. C'est 8h34. 100
1: milliards, 100 milliards d'euros sur la table. Elisabeth Borne annonce un plan ambitieux
4: pour moderniser le rail. Une rallonge nécessaire alors que l'urgence écologique impose de reporter ces modes de transport sur le rail. Et le constat est accrochable des voies ferrées hors d'usage, en vieillissement général du réseau et de certaines lignes abandonnées. Pour le député Renaissance, David Valence, à l'origine de ce rapport, il y a urgence à agir.
8: Aujourd'hui en France, quand vous comparez euh, nos voies ferrées avec ce qui se passe par exemple en Allemagne, elles sont deux fois plus vieilles. Mmh. Et donc euh, la priorité aujourd'hui en matière d'infrastructures ferroviaire, c'est effectivement de rénover l'existant tout simplement pour que les trains continuent à rouler et pour en faire rouler un peu plus. Mettre plus d'argent pour le ferroviaire, c'est d'abord mettre plus d'argent pour l'existant, c'est développer des projets nouveaux comme les RER métropolitains et puis c'est aussi euh, aller un peu plus loin sur certains projets de grande vitesse qui sont déjà lancés comme dans le sud-ouest de la
4: France David Valence qui était euh, l'invité Votre invité Mathieu L'invité de la matinale week-end
1: Allez les sports Stéphanie Tremblement de terre chez les bleus au féminin La capitaine Wendy Renard claque
4: la porte Un mal qui couvait depuis de nombreuses années déjà Entre la capitaine de l'équipe de France Et la sélectionneur Corinne Diacre C'est sur son compte Twitter que Wendy Renard A lâché cette bombe hier en début d'après-midi Elle se met donc en retrait des bleus à cinq mois du mondial, Anthony Reich. Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le haut niveau. L'annonce du retrait de la sélection de Wendy Renard, capitaine emblématique de l'équipe de France, a eu l'effet d'une bombe hier dans le football français, suivi par les attaquantes parisiennes cadilla Yatoudiani et Marie-Antoinette Catotto, qui ont, elles, pointé le management pratiqué au sein des Bleus. Cette fois, ce n'est pas un clash relationnel qui est en cause, comme avec Amandine Henry à l'automne 2020, mais une gestion globale de l'équipe, d'après nos informations. Un staff trop peu important en nombre et en qualité, des séances tactiques pas assez poussées ou encore des débriefings, vidéo de matchs parfois absents sont au cœur de la crise. De son côté, la Fédération française de football a annoncé se saisir du dossier lors du comité exécutif mardi prochain. Du football toujours mais sur les pelouses Début de la 25 e journée de Ligue 1 Et Lille qui reprend provisoirement la 5 place au classement Après sa victoire sur Brest 2-1 Cet après-midi, Angers reçoit Lyon Et Lens se déplace chez des Montpellierins, Revigorés depuis la reprise en main de Michel Darzacarian Pour son homologue lensois Franck Aise L'objectif est de rester au contact des leaders Paris et Marseille Mais le début d'année de Lens est un peu poussif Et ne rassure pas complètement l'entraîneur
10: Je connais bien Michel, je connaissais très très bien son prédécesseur ce qui a changé bah, sur les deux matchs ils n'ont pas pris de but ils ont gagné les deux un changement d'entraîneur fait toujours bouger un peu les lignes en tout cas ça sera évidemment une fois de plus un match qui ne sera pas facile mais j'espère qu'on fera nous un beau match avec l'intensité qu'on est capable de mettre la justesse technique et puis j'espère la
8: précision dans les derniers gestes
1: le choc om ce sera demain et on en reparlera, coup d'envoi à 20h45. Et puis aussi le choc. En rugby, la
4: reprise du tournoi Destination, la France accueille l'Écosse demain dimanche. Avec une nouvelle fois aux commandes, l'indispensable demi de mêlée Antoine Dupont. Le Toulousain qui a joué l'intégralité des deux premières rencontres du tournoi est incontournable chez les Bleus. De là à créer une Dupont-Dépendance. Wilfried Templier.
5: Oui, il est tellement fort qu'il semble impossible de s'en passer. Et du côté des bleus, on n'imagine en tout cas pas faire sans Antoine Dupont, comme le dit Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque. Personne ne ferait ça. C'est le
8: capitaine de l'équipe, c'est le meilleur joueur au monde. Donc euh, bien sûr qu'il faut qu'il soit sur le terrain.
5: Personne ne dit qu'il faut s'en passer. Mais le problème, c'est que sur le terrain, il y est souvent et longtemps. Deux fois 80 minutes dans le tournoi, en finissant exténué à Dublin. Pas de rotation, mais rien à redire pour le sélectionneur Fabien Galtier.
10: Sur les deux matchs qu'on a à jouer. On a jugé que c'était pas nécessaire. Si on trouve que c'est nécessaire, on le fera. Nous parlons de l'équipe de France.
5: Comprenez, l'enjeu est fort, mais sans vouloir lui porter la poisse, comment les Bleus vivraient une blessure de Dupont chez les supporters Stéphane, Christian ou le jeune Lorenzo, croisés cette semaine à Marcoussi On est partagé. Non, il faut qu'il joue, <rire> faut qu il faut qu'il continue à jouer. Si on le sollicite de trop, il va s'épuiser. Intervient le risque de blessure. Un joueur, faut il faut qu'il se régénère physiquement et psychologiquement.
0: J'espère tenir sans Antoine Dupont, hein. si jamais il venait à se blesser, mais on espère pas qu'il se blesse.
5: Non, Lorenzo, personne n'imagine faire sans Antoine Dupont que cette dépendance tendance dure finalement le plus longtemps possible.
4: Avec Antoine Dupont, le 15 de France devrait conserver la même équipe type, à une exception près la titularisation de Mohamed Aouas à la place d'Atonio, suspendu. Et puis, l'heureux ou l'heureuse gagnant du jour, un jackpot de 102 millions remporté en France. C'est ah, le neuvième plus gros gain de l'histoire du jeu. Eh Alors, si vous avez coché le 7, le 23, le 34, le 42, le 48 et les numéros étoiles 1 et 3, allez vite, vous manifestez un gros chèque vous attend. Et pour rappel, en hein, novembre, c'était un habitant du Pas-de-Calais qui avait remporté aussi une grosse cagnotte, c'était 160 millions d'euros. Ça fait rêver, n'est-ce pas, Mathieu Et
1: bien, voilà, un week-end qui commence bien pour ça. Oui, d'accord, Pagliot.
4: C'est ces numéros-là. J'ai
1: comme l'impression que vous ne seriez pas là, oui, si c'était vous. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 9h. J'attends vos témoignages. Vous êtes agriculteur, je le dis depuis 6h ce matin. Vous êtes prioritaire, bien sûr. Dans un instant, nous allons au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron. Il, y est, il y est en ce moment, il s'entretient avec les organisations professionnelles, il inaugurera le salon dans quelques minutes, Romain Cruzel du service politique d'RMC nous attend, Julien qui est agriculteur dans la Manche sera aussi avec nous, mais mais notre grand témoin s'appelle Stéphane Le Foll ce matin, maire du Mans, ancien ministre de l'agriculture durant tout le quinquennat de François Hollande, Stéphane Le Foll avec nous dans deux minutes sur RMC.
10: RMC, la matinale week-end.
1: Tous engagés. 9h20 sur RMC, lors du grand entretien de la matinale week-end. C'est l'ouverture donc du Salon de l'Agriculture en présence d'Emmanuel Macron ce samedi. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire du Ancien ministre de l'Agriculture Durant tout le quinquennat de François Hollande Record de longévité, record à battre Faut-il le rappeler, Stéphane oui. Le Foll Président de 4 pour 1000 Votre combat en faveur de l'agroécologie Quel avenir pour la filière agricole Le renouvellement des générations On va euh, revenir sur tous ces sujets de fond D'abord juste un mot sur la forme Parce que les allées du salon, vous les avez fréquentées Durant oui. des heures euh, C'est parfois un exercice à double tranchant Pour euh, les élus, pour les membres du gouvernement euh, vous avez prévu de vous y rendre ou pas cette année Stéphane Le Foll
9: Non, je n'ai pas prévu de m'y rendre cette année D'ailleurs, comme les années précédentes euh, Après que j'ai arrêté euh, le, Mon poste de ministre de l'agriculture J'avoue je, je, que je ne suis pas retourné je, je, Pourquoi Comme vous l'avez dit, euh, pendant des journées entières Et des semaines entières, j'y étais Avant, j'avais été souvent aussi euh, Au salon de l'agriculture bah, Je considérais que je, je connaissais bien le Salon de l'agriculture et qu'il euh, fallait en même temps euh, bon, que je prenne un peu de recul et que je réfléchisse mmh. sur tout ça. Euh, et euh, retourner, j'ai été invité à plusieurs reprises hein, par un certain nombre d'exposants, de, de, euh, la Sarthe, la Bretagne, tout ça m'intéresse toujours. Hein, et je vais sur le terrain, mais le Salon de l'agriculture en tant que tel, c'est un moment très important pour tous les agriculteurs de France. Et, parce que je n'y suis pas, que je considère. conseille Vous pas. Que... pas pour euh, la Voilà, non, non, moi je suis tout à fait. Et euh, puis c'est vrai, tout vrai que. de cette belle, belle rencontre entre l'urbain et le rural et qu'il oui. faut la maintenir.
1: C'est le moment euh, d'échange, mais d'échange parfois musclé. Tiens, souvenons-nous de, oui. de 2016, par exemple. Mm. Vous aviez été euh, chahuté et même euh, hué. Oui. Oui.
2: compris
7: le
1: J'allais dire, Stéphane Le Foll, euh, c'est presque attendu quand un ministre de l'Agriculture ou un président de la non, République se déplace là-bas. Là
9: Alors, c'est pas toujours presque attendu. Moi, bon, il faut savoir que euh, des agriculteurs sont même venus chez moi un dimanche soir, hein, mmh, euh, à
1: votre domicile.
9: Donc, ouais. je suis sorti euh, et ils étaient là euh, parce qu'il y avait cette espèce d'idée chez eux, pour certains, hein, pas pour tous, hein, que parce que je portais l'agroécologie, parce qu'il y avait des difficultés de marché. Hein, euh, les prix à l'époque, euh, que ce soit sur les céréales, sur la viande, sur le porc en particulier, tout ça, et, et le lait même, il y avait des crises oui, de marché majeures auxquelles j'ai eu à faire face. Euh, le plus simple pour certains, euh, en plus étant euh, socialiste, vous pensez bien, euh, c'est euh, d'accuser le ministre d'être responsable de toute la situation, comme s'il n'y avait pas... un peu trop facile énergies. Oui, c'est très facile, c'est ce qu'il y a plus facile. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, je ne vois pas de telles manifestations parce qu'il n'y a pas eu de crise de marché, tant mieux, ouais. hein, pour l'instant. Euh, C'est plutôt la flambée des prix qui pose problème maintenant pour les
1: consommateurs. Alors justement, justement, Stéphane Le Foll, venons-en aux, aux enjeux du moment, au débat de fond. Si vous le permettez, on va euh, aller euh, sur place, euh, Porte de Versailles, à Paris, où nous attend Romain Cluzel du service politique d'RMC. Romain, qu'attendent les agriculteurs de cette visite du président de la République aujourd'hui
3: alors il y a d'abord le secteur de la pêche Dès son arrivée il y a une heure le président s'est entretenu Avec eux pour évoquer le prix des carburants Et les difficultés provoquées par le Brexit Et puis côté agriculteur plusieurs inquiétudes Remontent, l'inflation après un an de guerre En Ukraine, la difficulté pour les nouvelles Générations de reprendre des exploitations Et de s'installer, les céréaliers Et la filière de la betterave eux veulent interpeller Le président sur les néonicotinoïdes Vous savez c'est les insecticides Tueurs d'abeilles, ils sont officiellement interdits Depuis un mois en France et les producteurs craignent Une perte de rendement, enfin il y a la qui touche le pays depuis plusieurs semaines. Emmanuel Macron devrait faire des annonces sur la gestion de l'eau.
1: Et on s'attend à une journée marathon, le, le, au programme du jour pour le président, Romain
3: alors ça a commencé fort parce que le président a déjà dégusté une huître avant 8h30 Bien. Mais le marathon il va véritablement commencer Un peu après 9h pour l'inauguration du salon Là nous sommes dans le grand pavillon 1 Celui où se trouvent les animaux du salon Et c'est l'effervescence ici les exposants Et les premiers visiteurs attendent avec impatience le chef de l'état Emmanuel Macron doit rendre visite à la vache Effigie, Ovalie, une vache salers Ensuite c'est la déambulation au milieu des stands Toute la journée et la confrontation au grand public Le président très discret depuis des semaines Qui pourrait être bien être interpellé, voire bousculé Avec l'inflation et les retraites Ça va être chaud, se prépare un proche du chef de l'État.
1: Merci Romain Cluzel, service politique D'RMC, Stéphane Le Foll On entendait ces grands sujets Sécheresse, néonicotinoïdes. Si vous étiez encore aux manettes Aujourd'hui Stéphane Le Foll Quelle serait votre priorité
9: Ma priorité serait toujours la même, moi j'ai essayé de, de tracer une ligne et un cap à l'agriculture française qui était celui de l'agroécologie, qui revient d'ailleurs, j'ai vu hier soir, sur France 2, sur... il y a pas mal d'endroits, Là, j'ai vais... été invité aussi à l'Académie française d'agriculture pour plancher sur cette question de l'agroécologie, je trouve qu'il y a des choses qui bougent. Moi, le cap que j'ai fixé, c'est être beaucoup plus en rapport avec les écosystèmes naturels pour économiser de l'investissement et du besoin en capital pour les agriculteurs. Voilà la ligne qui a été toujours la mienne avec l'agroécologie. Retour à la
1: nature, ça permettrait par exemple de solutionner une partie de, du problème de la gestion de l'eau qui euh,
9: En tout cas, c'est sûr, c'est que, pour revenir, alors c'est pas simplement retour à la nature, c'est aussi comment l'homme maîtrise ses écosystèmes et comment il utilise ce qui est naturel pour pouvoir produire. Je prends l'exemple sur L'eau, euh, L'eau, aujourd'hui, il y a le débat sur les méga-bassines qui consiste à récupérer de l'eau de l'hiver pour pouvoir l'utiliser l'été. Soyons honnêtes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe cet hiver Il y a de la sécheresse. Donc la question des bassines comme lieu de retenue de l'eau de l'hiver, euh, ben, elle tombe parce que, justement, il n'y a pas d'eau
1: en hiver en ce moment. Bon. Il, Donc, il faut il... conserver ces bassines, Stéphane Le Foll ou il, il faut peut un... y
9: avoir... Des, 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 des stockages d'eau. Bien sûr, et euh, on doit alors plutôt que de faire aussi des investissements de stockage, si la question c'est d'utiliser de l'eau qui est stockée dans les nappes phréatiques euh, superficielles en particulier, peut-être pas la peine de refaire des investissements, et c'est plutôt de voir comment on fore et on utilise l'eau pour pouvoir euh, irriguer. Mais si on doit euh, passer par des utilisations euh, d'investissement euh, d'irrigation, on doit aussi avoir des pratiques agricoles qui mmh. permettent de garder l'eau dans les sols.
1: La question des phytosanitaires aussi Stéphane Le Folle, je me souviens très bien et là, là encore c'était je crois à la même époque que le son d'archives qu'on a écouté où vous vous étiez fait un peu chahuter au salon de Surement, était
9: par la l'agriculture. Et, et, et notamment sur le moment.
1: dossier des, des néonicotinoïdes qui sont donc interdits depuis une loi en 2016, mmh. il y a eu des dérogations. Vous étiez très clair au micro d'RMC et de BFM TV à cette époque-là. Euh, il faut des alternatives, pas d'interdiction tant qu'il n'y a pas d'alternative.
9: En tout cas, il faut construire des alternatives. Qu'est-ce que c'est que le modèle conventionnel C'est un modèle qui a spécialisé les régions et les cultures. Vous faites de la betterave sucrière, c'est des champs de betterave sucrière. Donc, vous êtes fragile par rapport à un certain nombre de parasites qui viennent parce qu'il y a beaucoup de betteraves, ben, le parasite de, de la betterave vient. Et donc, vous êtes obligé d'utiliser beaucoup de pesticides parce que, vous vous protégez avec comme principe tout système spécialisé qui n'offre pas une diversité, suffisante suffisante doit être protégé et de plus en plus protégé. Si vous ne changez pas la méthode et le modèle de production, vous n'avez pas l'alternative.
1: Ça veut dire que là, les, truc. les betteraviers ont, ont raison de demander à nouveau une dérogation
9: ben, Ils ont raison de demander dans l'état actuel des choses une dérogation. Ils ont tort quand ils ne veulent pas considérer que l'enjeu, c'est de modifier les assolements, oui. c'est d'avoir beaucoup plus de diversité dans l'assolement, pour justement avoir moins besoin de phytosanitaires. ça. Donc, il, si on ne fait pas cet effort, si on ne travaille pas en, de manière résolue, et c'est ce qui manque aujourd'hui dans ce domaine pour changer les modèles de production, ben, on est dépendant à partir de là, des phytosanitaires.
1: Dernier sujet, Stéphane Le Foll, le renouvellement des générations. D'ici 10 ans, la moitié de nos exploitants partiront à la retraite et un bon nombre d'entre eux ne seront pas remplacés. Avant d'évoquer une forme de solution avec vous, je voudrais qu'on accueille Julien qui nous appelle ce matin au 32 16 pour témoigner. Bonjour Julien. Bonjour. Agriculteur dans la Manche, Julien. Oui. Depuis oui. longtemps Depuis 2015, moi. Facilité à l'installation
11: oui, facilité à l'installation, ça s'est bien passé, alors moi j'ai rejoint, euh, je me suis installé en même temps que mon frère, on a rejoint une, une structure familiale qui est celle de nos parents et de notre oncle, hein. et, euh, et c'est quelque chose qui, qui s'est fait naturellement, euh, je veux dire après chacun avoir fait un autre métier à l'extérieur, mais euh, qui, 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 nous a, qui nous a permis de nous installer bah, peut-être plus facilement que d'autres, mais qui, qui, voilà, qui aujourd'hui nous permet de, bah, de travailler à plusieurs, il y a même ma femme qui nous a rejoint. Et, et ce travail à plusieurs, ce que je disais dans, dans, dans le message, hein, mais nous, nous permet d'avoir de, de, des congés, de, de faire un week-end sur trois aujourd'hui, et puis de partager les responsabilités du, du monde agricole qui sont, qui sont assez lourdes aujourd'hui.
1: D'avoir euh, une vie assez similaire euh, au monde salarié. Julien, vous arrivez à vous organiser.
11: Voilà, complètement, oui. Complètement, Est-ce que, puis...
1: est que vous rêvez du métier d'agriculteur pour vos enfants
11: euh, Oui, oui, oui. Ah oui, oui, j'espère... Enfin, Je vous, vous pose la question continuent. parce que certains autres ouais.
1: agriculteurs qu'on a eus depuis 6h ce sûr. matin nous disent pas du tout.
11: Bien sûr, et puis j'ai entendu le témoignage d'Erwan dans votre reportage précédent. Là, Exactement. il s'installe pour gagner 800 euros, ça, on peut comprendre que ça ne fait pas rêver les jeunes, c'est évident. Mais aujourd'hui, mes enfants, ils feront évidemment ce qu'ils voudront. J'ai trois enfants, mais s'ils si, si nous rejoignent, ce sera avec grand plaisir. Bon, il y a le temps, ils ont 8 ans, 5 ans et 1 an, donc voilà, il n'y a, oui. a, a rien qui presse. Mais aujourd'hui, on fait tout, en tout cas, pour que notre métier soit attractif. On gagne notre vie, hein, contrairement à ce qu'on qu peut dire, nous, dans notre modèle en tout cas. Alors faut pas opposer les modèles, il hein, n'y a, a, a pas de souci là-dessus Mais nous, euh, nous, on gagne notre vie On y arrive euh, et, et puis voilà, c'est un plaisir aujourd'hui De travailler avec le soleil qui se lève sous le nuage et Les oiseaux qui chantent, là. Enfin, bon, on ne veut pas non plus te, te Dresser un tableau tout bucolique Non ça fait aussi, mais...
1: et, et j'entends que Stéphane Le Foll sourit. c'est vrai Stéphane Le Foll que ça fait plaisir je... D'entendre ça bah, Emmanuel oui, ça Macron euh, propose Un pacte de génération, une loi D'avenir agricole, comment faire Pour euh, redonner au, envie aux, aux jeunes de s'installer et de continuer dans l'agriculture agriculture Stéphane Levol
9: Oui, Non, mais vous me disiez que je souriais, je, je trouve que, que c'est très important que des messages soient passés sur l'agriculture, parce qu'on a besoin d'agriculteurs, et on a besoin d'une agriculture française qui soit forte, et partout sur les territoires, partout. Et l'installation des jeunes, c'est un exemple qui a été donné, alors je ne connais pas la structure collective dans laquelle euh, cette installation s'est faite, mais c'est vrai que, le syndicalisme majoritaire a été beaucoup trop loin dans l'idée qu'un agriculteur, c'était un chef d'exploitation, tout seul. Alors qu'il y a des organisations collectives qui permettent, au contraire, d'avoir un accès euh, partagé à la fois à des assolements, à du capital, au travers en particulier des cumas, et qui permettent un travail dans de bonnes conditions avec euh, la dimension collective qui aide chacun, quand il y a des coups durs, à, à passer et à dépasser les coûts durs pour rester avec l'objectif d'être agriculteur, c'est-à-dire vivre dans une campagne, être capable de produire des produits alimentaires et d'être au service de l'ensemble de la société. Ça, je pense que c'est un beau message Effectivement, qu'il faut continuer à faire passer pour les jeunes d'aujourd'hui.
1: Stéphane Le Foll, merci beaucoup d'avoir été merci avec tout. nous. Maire d'Humain, ancien ministre de, de l'Agriculture et président de 4 pour 1000. C'est votre combat ouais, en
9: faveur du
1: de l'agroécologie. Voilà. Voilà. Merci Stéphane Le Foll. Merci Julien pour votre témoignage merci. et d'avoir Après, si
11: je peux juste ajouter quelque chose, on reste quand même des chefs d'entreprise. Hein. On n'est pas dans un col-cause où. Euh... On... Non, mais... <rire> vous voyez, c'est socialiste que vous me dites ça. Non, non, non c'est pas la question, M. Le Foll, pas du tout. J'ai même reconnu enfin... certaines de vos actions, euh, M. Le Foll. Vous, ah, a, ouais, vous avez permis, justement, même. à des, des fermes comme les nôtres de continuer à évoluer. C'est important, mm -hmm. je pense que quelqu'un tout seul sur sa ferme peut pas... Enfin, c'est compliqué aujourd'hui de s'installer en étant seul. Mm -hmm. euh, voilà, aujourd'hui, avoir une multitude de fermes avec 30 vaches, 30 cochons, 30 volailles, c'est c'est plus possible, quoi. les vous disiez dans vos reportages que, que les fermes sont plus les mêmes que dans les années 70, elles ont, elles ont été divisées par 4, mmh. mais dans les années 70, elles avaient déjà divisé par 4 par rapport aux années 30. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en faire, mais ça continuera. C'est comme ça. Nos, autres, nos, nos voisins européens sont, sont déjà partis et, et puis voilà.
1: Merci à vous deux, merci pour cet échange entre un agriculteur, un ancien ministre de l'agriculture. On y était là, comme au salon de, de l'agriculture qui va donc se poursuivre jusqu'au 5 mars. Et RMC il sera tout au long de la semaine prochaine sur sur le stand des Hauts-de-France, dans les GG, dans Estelle Midi, et dans le super euh, Moscato Show, et dans Roten Sans flamme.